0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår medie. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer inn. Det er så fint. Vet du, så vil man være utrolig glad. Vet du hva som gleder mitt hjerte? Det fantastisk mye det er når vi er här og tänker tenker jeg her kunne jeg vært alene det finnes kirker i Norge da som det er en som kommer på gudstjeneste Här kunne jeg vært alene og så kan du se på siden så har du det en till. så kan du si til han så godt att du kom for da er jeg ikke alene da er vi kanskje to så godt at jeg ikke er satt alene, så får jeg i hvert fall en følelse at det er ikke bare er meg som sitter her. Det er glad for. Jeg så glad for en ting til, at når jeg kom her i dag klokka 10.20, for da var det sånn møte for et eller annet for denne gudstjenesten, så er det så mye folk der inne som skal planlegge denne gudstjenesten. Alle disse har forberedt sig for å lave en gudstjeneste for deg og for mig. Jeg så glad for at noen gider det. Jeg så glad for at nå, når Marianne sier «Nå skal vi reise så og nå skal vi synge», så, så, så jeg er jeg glad for at du reiser deg, så synger du med. Felles er din sung alene. Det er så godt at vi kan synge sammen. Jeg så glad for at når vi kommer sammen, så gjør vi det sammen. Jeg så glad for at Sondre kommer her og vil ha et egg i hodet, selv om han bare tuller. at han ska ta med seg ungerne upp og lære dem om Jesus. Nu irriterende så godt om Jesus. Er vi glad for det her? Skjønner poenget mitt? Er vi takknemlige for det? Eller er hele menigheten, hele gudstjenesten ens selvfølge som bare er der? Den er ingen selvfølge, kjære venner. Det er ingen selvfølge at vi kan komme her hver søndag, og vite at da er det gudstjeneste, bortsett fra juli måned, for da blir vi Det er ingen selvfølge at dette skjer. Det er ingen selvfølge at når vi kommer sammen her, så kommer vi sammen fordi at vi ønsker og dele noe det vi tror på, eller kanskje tro litt på, eller kanskje tro mye på, eller kanskje litt usikker på, men vi velger å komme likevel. Vi er i hvert fall nysgjerrige, vi kommer her, for vi ønsker å være her. For vi tror at når vi kommer sammen, så sier skriften at det er hvor to eller tre samler, der er jeg midt i blant dere. Det jeg er jeg utrolig glad for. For jeg er glad for at jeg skal tale her i dag, skal det bli at hadde det bare vært meg her, så hadde det vært veldig kjedelig en ting. Men hadde det ikke visst at Gud var med i det jeg gjorde her nå, så hadde det ikke gjort det her. For at jeg skal dele hans ord, så tenker jeg at Jesus jeg er avhengig av din ånd. Helligånd, du må lede det her. Så det du som skal tale til menneskets hjerte. Og Jesus er ikke alene. Halleluja! Ikke alene. Dere er ikke alene. Vi er ikke alene. Vi er sammen her, og Jesus er midt iblant oss. Han er her akkurat nå. Kan det være noe bedre? Kan det være noe bedre? bedre? Skal jeg skal jo Jesus, jeg takker deg at når vi kommer sammen, når vi kommer sammen, så kommer vi sammen i ditt navn. Når vi kommer sammen, så ønsker du å være sammen med oss. Vi skal slippe å være alene. Og om vi hadde suttet her helt alene som tilhører holdt det på å si, så hadde du også vært det liestert som du er der nå. For du ser alltid den enkelte, men takk, Herre Jesus, for du ønsker å være sammen oss. Og takk for at du har vært her allerede, og du er her, sammen med oss, alle sammen. Og takk for din hilsen, Herre Jesus, til oss denne, denne formiddagen som alle andre må gjøre når vi er oppe. Det er nåde å være med dere, og fred fra Gud. Jesus hjelper oss til å fatte deg at din nåde den kommer til oss nå, og vi kan ta imot din fred. Jesus har lyst til be om det. Jesus synes jeg legger bare denne resten av denne gudstjenesten her, Herre, hvor du allerede har vært og utklart, og du er mitt iblant oss allerede, og Herre, åpne opp og tal til hjertene våre, røre med hjertene våre fra himmelen, så vi ser hvem du er, for alt vi gjør, Herre, det handler om det. Så nå ønsker vi at du, Herre Jesus, det er du som skal tale, og når du taler, så taler du alltid til hjertene våre fra himmelen. Så, Helligånd, kommer du og gjør dette et levende sed, for du er her, og Jesus måtte du bli synlig for oss, Farre. Ta sløret vekk fra øynene våre, Herre. allt det som, som kan få oss til se og tenke på oss, alt mulig. Ta sløret vekk så vi ser deg, far. Vi ønsker å se deg, og din trofasthet. Amen. Ok, um, i dag vi er vi en serie som er det provoserende godt. Jesus provoserte. Han provoserte fordi han var god. Og det er jo et, 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 et veldig rart å tenke på at du blir provosert fordi du er god. Så vi ser litt nærmere på det. Og i dag så er det heading på denne talen som heter «Hare ord, evige ord». Og jeg vet ikke om mye av dere har tenkt på det, men det har faktisk jeg faktisk brukt mye tid på å tenke på, hvordan Jesus møter mennesker i Nytestamentet. For han gjør det egentlig aldri helt likt selv om mye er så han egentlig delt det i, i to hovedbolker. Han møter noen med, holdt på å si, helbredelse og røysed og nytt håp og nytt mot, og de får et nytt liv, og de begynner å på nytt, og de ser alt på nytt, og de blir bare sånn der, og de blir bare Jesus, de blir bare helt kjempeforeldre. Jesus er fantastisk, ikke sant? Disse horene han møtte som bare fulgte etter han, og han møtte de, og, og de bare følger etter han. Og så har noen andre han på en annen måte, det er ofte disse, disse som er eliten i samfunnet. Den åndelige eliten. De, de, som på måte, de, som er, de som på en måte har skjønt alle tingene, og de, si rett, de lever så godt de bare kan, og de gjør det på en fantastisk god måte, tror jeg. De har så masse bud og forskrifter, og de prøver å holde alle bud og forskrifter, og de gjør så godt de kan, og de blir så oppsatt av alle bud og forskrifter, og de gjør det veldig fint. Og det er noen fromme menn. Det er noen virkelig fromme menn. Men av alle ting så møter Jesus de på en annen måte. Hvorfor det sånn? Så noen ganger tenker jeg, hvilken kategori er det? Er det en sånn den liksom er denne fromme? Eller er det en andre som Jesus møter? Hvorfor er det forskjellig? Hvordan er det så, sånn? Hvordan henger dette sammen? Noen finner håp. Noen finner trøst. Noen blir løftet opp. Og noen blir utrolig provosert. Noen blir utrolig irritert. Noen blir så sinne at de ønsker å drepe ham. Noen blir fylt av kjærlighet, og noen blir fylt av hat. Samme man, Samme budskap. Hva er det med Jesus? Hva er det med Jesus som gjør det? Teksten som vi skal lese fra, er, eller vi er egentlig i Johannes evangelium jeg vet ikke om jeg kjenner Johannes evangelium men, men jeg synes det er et sånn evangelium for det er ikke så strukturert som alle de andre der er det sånn Johannes skriver litt sånn fritt på en måte og det er liksom overalt og han skriver det han føler på en måte du kan dekke alt igjen med alle detaljer som du finner i Lukas for Lukas er legen som er veldig detaljert. han skriver litt mer og glemmer noe men han har liksom noen andre linjer og så synes jeg det er deilig i Johannes jeg vet ikke hvorfor det er sånn men, men, men når du leser Johannes evangelium, eh, så, 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 så er det ikke så... så det, siste halvdel handler egentlig om den siste uka han var på jord, holdt jeg på å si. Og, og, og før dette, så, så, så handler det litt om hvordan Jesus møtte disse forskjellige menneskene når Johannes skriver om det på sin måte. Og teksten er fra Johannes 6, fra vers 60-71. Og, 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 og der er det sånn at Johannes 6, vers 60-71, og det er liksom en, dette er liksom det jeg skal tale over, men så skal jeg fortelle vad som skjedde før og etterpå, men nok om det, dette er muntlig. Nå leser jeg først. Johannes 6, vers 60-71, står det. «Mange av disiplene som hørte det, sa da, «Dette er hare ord. Hvem kan høre på slikt?» Jesus visste med sig selv at disiplene hans var forarget, og han sa, «Synes det dette er en støtelig.» Hva så når dere ser menneskesønnen stige opp hvor han var før? Det er ånden som er levende. Her kan mennesket intet utrette. De ord jeg har talt er ånd og liv. Men det er, noe, det er noen av dere som ikke tror. For Jesus siste var første stund hvem som ikke trodde, og hvem som skulle forråde han. Og han la till. Derfor sa jeg til er at ingen kan komme til faderen uten å ha det gitt av faderen. Etter dette trakk mange av hans discipleset tilbake og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de tolv, vil også dere gå bort? Men Simon Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, livs og vi tror og vet at du er Guds hellige. Da sa Jesus, har jeg ikke utvalgt dere tolv, og en av dere er en Han tenkte på Judas, sønn av Simon Iskariot, for han skulle foråde Jesus, han som var en av de tolv. Dette er teksten, og for å si det rett, det er egentlig slutten. Så nå skal ta begynnelsen, er det greit? For egentlig sier Jesus, det har skjedd noe. Og så sier, sier disiplene, dette har or. Men hva er det som har or. Hva er det som folk tar anstøtt av? Hva ligger bak dette som har på når denne samtalen kommer? At folk plutselig går vekk fra Jesus. For, for, for de vil ikke høre lenger. De hadde fulgt og sett noe, så så gikk de bort. Så vil de ikke mer. Og disse tolv undrer seg, venn, de, der, de synes også det var har ord, og sier, ja, men Jesus, dafor gjør du det sånn? Og så spør han til Peter, vil du gå, eller vil jeg gå bort? Og da sier Peter, ja, har er harde ord, men jeg tror at du er Guds sønn, så hvor ellers skal vi gå? Det er ikke alt jeg forstår. Men hva ligger forut for dette? Da er vi i Johannes 6, og jeg tänkte tenkt å ta en liten vandring nå, for i Johannes 6, hele kapittelet, og faktisk begynner i kapittel 5, 36. Kapittel 5, 36, del. For det, det ble jo diskussion bland de lærte. Hvem er denne mannen? Hvem er Jesus? For de rykte om at folk ble friske. De så ingenting var, de løfte han opp. De som var kjeltringer, de ga en ny start. De som ingen ville være sammen med, de var han sammen med. Han var annerledes enn er liten. Han var annerledes. Og så står det i Johannes 5, 36, «De gjerninger jeg gjør, sier Jesus, de vittner om at Faderen har sendt meg.» Og her begynte folk å bli provosert. For han snakket hele tiden om mig. Faderen har sent meg. Og da begynte de tänke tenke, «Tror han at han er bedre enn oss?» Vi som er liten, tror han at han er bedre med, meg? Tror han at han lever mer flott enn vi gjør? Vi som gjør det og det og det og det og lever sånn og sånn og sånn. Tror han virkelig at han er ett land annet? For Jesus snakker her om mig. Og det klarte ikke fariseren. Det klarte ikke liten. Og det klarte vi heller alltid. Når noen sier at de så, tror du er bedre enn meg, eller? De gjerninger gjør, det vittne om at Faderen har sendt meg. La det ligge i bonden. Så går jeg til kapittel 6. Og hva er det i kapittel 6? Det er det flere ting som skjer. Først metter Jesus fem tusen. Det er jo litt kult. Med noen fisk og noen brød. Så blir det aldri tomt. Fem tusen metter han. Og, og det gjør klart, da, stil, da sperrer folk innom og tenker, «Wow, kult! Han der må jo for lettere. Han kan bare holde på med helt kule ting.» Mat til fem tusen, det er utrolig billig. Bare for etter Jesus. Det er jo gratis. Så kommer mat, liksom. 5000 tusen for mat. Og så snakker folk om han. Og så synes Jesus det er stress å være der. Jeg vet ikke om han har lest historien, det kan gjøre de til å komme hjem og se på det. Så sier åh, det er så mye folk. Sånn kan jeg jo kjenne ganger. Så hva gjør han da? Han går opp på fjell og går vekk for alle sammen og går opp for å be og være alene. Og så vet ikke hvor han er, for han har lurt bort, står det. Han sneik seg vekk. Så de skjønte ikke hvor han var. Disiplene de nærmest visste heller ikke var. Så de trodde han var godt, så de begynner ta båden. Og så ble det storm, og så vet de ikke Jesus er, og de som er på land vet de hva går til, de vet ikke jeg selv. Og Jesus labbandes på vannet, ikke sant? Det er ikke rett oppå. Og så ro og stormer seg, så ble det, det ble en sånn situation. situasjon. Og så har ingen sett at Jesus er dratt. De så at disiplene dro, så de holdt seg fremme der, så da netterpå så ser de, Jesus er ikke her. Disiplene to på båden, men Jesus er ikke godt, men han er ikke her, så vi drar på andre sider. Og så finner de Jesus på andre siden. «Hvordan kom du over her?» Jeg skjønner godt de det spørsmålet. Det var ikke så lett å forstå. Og så begynner de å snakke med ham. Og så kommer en prat. Og det er denne praten, tror jeg, som provoserer. De er veldig. For nå vet jeg ikke hvem er dere, men da husker jo mannen fra himmelen, kanskje. Når de vandret ut fra Egypt, ikke hadde mat. Da fikk de mat fra himmelen, som de kalte manna. Og det var brød, ikke sant, litt eller vet ikke helt hva det er for noe, men det var for noe mat de kunne spise. Det var noen som klagde på at de ble leie dette hvert. De syntes det var ensidig kost, det var kanske det. Men de fikk i hvert fall mat. Eh, og nå begynner en samtale hvor Jesus snakker med eliten. Og egentlig, hele tiden, så refererer han til det som skjedde i gamle stamentet. For han begynner å snakke om sig selv som livets brød. Och det det förstod de jucke, men det han egentligen håller på med är si att säga att "dere känner historien om vad de reste ut och de fick mat og de fick mat så de overlevde. Og så börjar han her fra i i i i i i i i i i i i Altså, mannen som kom, men nå jeg liksom snakker jeg om at jeg er brød, liksom. At han er det som gir liv. Han begynner å snakke om jeg igjen. Om at han gir, og de blir så provosert, at han hele tiden snakker om seg selv. Så sier han, jeg snakker om mig fordi at faderen har usendt mig og uten han er jeg intet, men på grunn av han så er jeg alt, ikke sant? Han sier jo retningen til han, men de tänker bare, jeg, han er idioten her, som tror han er noe. Og så holder han på å snakke om igjen det her. Han snakker om mig om faderen som har sendt han, om at han er livets brød, at alle som tror på han skal få evig liv, og dette får de ikke til å gå opp. For de har levd så flott, og de lever så flott, og de prøver, og de kunne lest mange til, men de sier, jeg gjør dette, for jeg, hvis dere spiser av meg, i dag er det jo natt, det er egentlig en fantastisk tekst vi skulle lese til hele det her, om at den som spiser med holdt jeg på si. den har evig liv, står det. Altså den som, den som tar imot meg som livets brød, altså den som tror på det jeg gjort, han får liv. Men dere som håller på med, der styrer sånn, for da tror det er så mye vanskeligere. Da tror det er så mye mer. Og så blir det irritert på meg, for det gjør det irriterende skott, og så snakker om disse tingene her, og så blir de provosert. De blir kjempeprovosert, og til og med de nærmeste tolv blir provosert, for de oss også skriften. De kjenner også det gamle testamentet. De kjenner også historien. Og det er jo en viktig del av Israels historie, og jeg forstår det veldig godt, men de blir av seg provisert, for Jesus snakker om «jeg» hele tiden. «Jeg er det levende brød som kommer ned fra himmelen. Den som spiser av dette brød skal leve til evig tid, og det brød jeg vil gi er mitt legeme som jeg gir til liv for verden.» Vi skjønner det jo nå, sant? at han gir sig selv, og sier, det er det du presterer det, men du kan ta imot det, du kan tro det. Og så sier han, det skal ha liv. Der skal ha liv, dere som tror på meg. Dere skal ha liv. «Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod har evig liv, og jeg skal reise ham på den siste dag, for mitt legeme er en sanne mat, og mitt blod er det sanne drikk. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod blir i mig og jeg i ham, liksom Faderen, den levende, har sendt mig og jeg har liv ved ham. Stisk også den som spiser mig har liv ved mig. Sett han seg selv men klar adresse reste Faderen, at Faderen har sendt meg. Tror da på meg. Tror da på det jeg sier. Og dette ble for mye. Dette ble provoserende. For jeg har de hatt en lov. Jeg har de hatt en lov. Og de kjenner loven. Og de kjenner forskriftene. det det kan ikke være sant. De blev provosert. Det går ut over deres forstand. Det går ut det de forstår, og det er levd opp. De er levd opp til å lære dette, og leve sånn, og gjøre sånn, så skal det gå, det er godt, og så videre. Så dette går ikke opp. Og så skjer det en historie som kommer to kapitler etterpå. Hvis jeg hadde bladet over til Johannes 8. Da kan du se på dette en gang, vi du har lyst. Og der er det en historie, som, for da viser det hva som skjer med disse, med, med disse fariserene. For de ble så provoserte, de går av vei, og så, så skal de sette Jesus på prøve. Så har de funnet en dame, som står eh, «Grepet i ekteskapsbrudd». Okay? Det er veldig kult at de finner damer som har drevet ekteskapsbrudd, ikke mannen, men det er en annen sag. Eh, de fant bare damer. Eh, veldig rart hvor mannen ble. Ja. I hvert fall litt på fersken, så er det veldig rart. Eh, men i hvert fall, så fant de denne damen. Og etter loven, og loven kan de, så skal damen steie innest til døden. Og de kjenner loven. Verde? Right? Og de tenker, vi tar med denne damen til Jesus. Vi tar med den damen til Jesus, og så hører vi han her å si. Og der kommer de, med steinene klar. Det er to kapitler etterpå. For de har latt seg provosere det han de har sagt. De har latt seg de ordene de brukt. De har latt seg irritere. Og det de har latt seg irritere at de faktiskt går så langt at de glemmer lov fordi de plutselig skal og de vet selv at loven sier du skal ikke drepe. Så da er plutselig loven borte. Sant? Men når sinnet tar over, når hatet tar plass, så blir det så mange ting. Og så er det den dame da, som er der. Og denne dame vet at hun skal dø nå. Hun kjenner loven hun, hun vet akkurat hva hun har gjort. Hun kjenner til situasjonen og vet at nå er min tur. er ble drept. Så tar de jo med til Jesus og forteller hva som har skjedd. Og så kommer det svaret, det svaret som kanskje har mest for hele mitt kristenliv, det er det svaret Jesus sier når de har bespurt, hva skal vi gjøre? Det sier, denne dere, som er uten synd, kan kaste først i stein. Et utrolig irriterende svar for de som står der. For i et øyeblikk, så er det avslørt. På et øyeblikk så det de glimt av sin egen situation. Kanske først da, på grunn av det svaret, så får de et blick av sin egen situation. Og Jesus sier andre steder i Johannes at ja, men da sier han at, at, at vi skal leve etter lov, men da lever ikke etter loven selv, sier han. Det provoserer de i hvert fall. Eller da klarer de ikke. Og det er jo sant. Det betyr ikke at loven ikke er god, for loven er god. Den er sant. Men den frelser oss ikke. Og så kommer det til svaret. Den er dere som er uten synd, kan føle seg stein. Det som jeg synes har vært litt gøy med det, det er liksom det som skjer. Hvem er som lar fra seg stein først? Det var de eldste. De det eldste. det. Nå er det var 50, så det begynner å komme blant Halleluja. Da har jeg skjønt de viktige ting. Men de skjønte plutselig, kanskje før en 20-åring, at jeg når ikke opp. Mitt femte år gammel liv var også lært meg at jeg når ikke alltid opp. Det er ikke alltid ting ble helt som du skulle ønske, og det er ikke alltid ting ble så bra, fint og flott og rent som du skulle ha vært. Så de skjønner å legge steinen bort, og så går de bort en etter en, og så sitter damer igjen. Og det møte der mellom den damen og Jesus, det var være et utrolig spesielt møte. Hun var sikker på at skulle dø. Hun var sikker på at hun var ferdig. Så sier han, er det ingen det? Nej så sier han, heller ikke jeg fordømmer det. Og så kommer en setter gå bort og synd mer. Og så betyr egentlig, i dag kan du starte på nytt. I dag får du en ny begynnelse. I dag får du en ny start. Disse fariserene ble avslørt. Og det ble avslørt, det er egentlig veldig godt, selv om det noen ganger er litt flaut. Jeg har noen av noen fløye i sitt liv, som jeg kan fortelle meg nå, jeg har sikkert noen av dem, hvor vi avslørte på en fløy måte. Jeg jobbet som lærer på KKG i Siti, før jeg begynte på hanske skole, og da var jeg sikkert en irriterende lærer, men jeg prøvde jo alltid å få dem til å lære noe. Og jeg skjønte jo ofte etter sånn, cirka et par måneder i semesteret, så kom det sånn dypp hvor de sluttet å gjøre noe, noen av dem. Da ramlet de ut. Og de slutter å lekse, og de, de orker ikke mer. Det var et standard, det skjedde alltid. Så etter to måneder så begynte jeg med en idiotisk lekseprøve. Utrolig irriterende. Den lekseprøven betødde ingenting for meg. Jeg skulle ikke bruke den til noe. Det visste jo ikke de. Hva de gjorde på den? Jeg bare gav laffen, jeg bare kastet den etterpå. Men jeg ga den lekseprøve for det. For jeg ville at de skulle liksom begynne å jobbe litt. Så jeg tenkte, hvis jeg en sånn prøve, så skjønner jeg at jeg leser det kanskje neste gang. At jeg kaster den i søppel, det vet jo ikke de. For jeg gjorde det. De men da, skal du høre, da var det utrolig mange som ble avslørt. Ganger ble de avslørt. Og jeg har aldri, 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 aldri i mitt liv hørt så mange unnskyldninger. Om hvorfor ikke de hadde lest. Og hvorfor ikke de hadde forberedt seg. Og det kom uke etter uke, gang etter gang, en ene etter med en lang utledning om hva som var hvorfor de ikke hadde fått gjort det, og hva som var greia, og du skjønte hva på grunn, det, det på grunn av det, og de fant på det ene etter det andre, og du hørte så troverdig ut. Du som sa bare, jeg gidder ikke å høre mer på det, det er stress for det og det er stress for deg, men bare si, ikke. Så du fri, og så synes jeg det er deilig, slipper høre mer. Bare si jeg ga det ikke å var da for syv år. Tenk å det for deg, og bare si det sånn, i stedet for å på med alt andre rare unnskyldninger, som egentlig bare er tull. Livet vårt blir ofte en stor unnskyldning. Skjønner du hva Vi lever på noen løgner som vi ikke alltid ser selv. Vi havner på noen ting som vi ikke alltid begriper. Og så kommer vi ut i et utledning, så det er jo aldri vår skyld. Det er ingenting som er vår skyld. Vi har egentlig gjort noe galt, for det er alltid noe annet som er i veien for noe som har skjedd. Kan vi ikke bare si, jeg, ikke, jeg fikk det ikke til. Jeg fikk ikke gjort det. Jeg klarte det ikke om og med noe hvorfor ikke, men så at det ble feil. Og blev avslørt. Er egentlig hø vvad siger u otrolig dejlig selv viligt tot. For der bli vi fri. der s vi løjen. Vard er det som blir det største utforinger T vi de skriftæ det her for Det som er en største utforinger af de er de vi kal op for, de er opptat og det vi kal et du som heter selvrätt hva betyr det? Det betyr at du blir rettferdig på grunn av det du gjør. Du blir rettferdig på grunn av det du får til. Du får belønning etter du presterer. Og det er jo det som nominerer vår måte å tenke på. Og det gjør det fremdeles. Hvis du gjør sånn og sånn, så får du det bra. Gjør du det, så blir du god nok. Og, og, og dette er liksom... De vil gjøre seg fortjent til Guds nåde. Eller til Guds rettferdighet, kan vi kalle det. De skal selv gjøre seg rettferdige til Guds rettferdighet. Og så... Peg og Jesus da på samlingene med manna fra himmelen, at han var det. Altså, de kom ut, og det lå manna der. Det var, var det fortjent at det fikk manna? At det kom rent, noe det kunne spise? Det var ikke noen Det var det bare. Og så samlinger han seg med dette. Og fordi at Jesus prøver sig si, «Ja, men kjære venner, det handler ikke om prestasjon.» Det handler ikke om å lykkes. Det handler ikke om å være god nok. Det handler ikke om å være så så bra. Det handler om at du tror på at jeg bærer alt det du styrer med. Alle dine nedlag, alt ditt de tab. Det er det det handler om. vill du ta imot det, det gratis. Vill du ta imot dette? Jeg er livets brød. Det ligger der bare. Du kan ta det hvis du vil. Skjønner du ikke det, og så skjønner du ikke det. For tanken blir feil, de får ikke til å gå upp og så blir det at de tror at Jesus er høy på seg selv, og så blir det at de begynner med besunne han, og så blir det sinne, og så blir det hat, og så holder de det gående Han sa til denne dama som ble tatt i ekteskapsbrud, gå bort og syn ikke mer. Jeg er sikker på at du begynte et jeg er på at ting endrer Vet du hvorfor sikker på det? For sånn var helt Nytestamentet. Hvordan var det med Zacchaeus, en kjeltring som tog alt for mye? Han møtte Jesus. Han så han i tre, to med en og spiste, så ga han tilbake mye mer enn de hadde tatt. Det skjedde en forandring når de møtte Jesus. Og forandringen, hvor skjer den? Forandringen skjer innenifra. Når mennesker møter Jesus, så skjer en forandring innenifra. Det skjer noe nytt. Det kommer et eller annet som kommer fram. Når Jesus spørte Peter og de andre, vil også dere gå bort? Så var disiplene frustrerte, for de forstod ikke de heller. Og da sier de bare, hvem skal vi gå til? Du er det evige livshåp. Det er av og til at livet blir sånn, at de ikke helt går opp for noen av oss. Det av og vi er frustrerte. Og skal jeg være ærlig, hvis jeg ser på mitt eget liv, så er jeg som en fariseer. Oppdager min egen rettferdighet, som ofte føler at jeg begynner å se ned på andre, som ikke lever så fromt flott som meg, tenker vi i noen små øyeblikk. Det er så lenge det varer som regel. Skjønner at så fromt var ikke i det hele som jeg trodde akkurat her og da. Men som mennesker blir vi så sånn. Vi blir så opptatt av det flotte fasaden, det vi kan vise frem, så alle kan se. Så tenker vi på alt det flotte, fine. Noen ganger så tenker jeg, når vi som menneske har en tendens til at vi samling når vår innside med folks fasader, da har vi et stort problem, hørte det. At hvor vi menneskets store problem er ofte så samling vi vår innside med folks fasader. Når vi ser fasaden ser vi det flotte og ser vi vår innside så føler vi her i opp og så tror jeg at det er bare vi som har det som jeg det. Men har vi begynt å samling med innsiden med hverandre? At vi virkelig delte liv med hverandre og kunne fortelle om hvem vi var, så kunne vi si på en ting. Vi er helt like alle sammen. Vi styrer med de samme tingene. Vi kjemper med de samme ting. Vi opplever de samme nederlag. Vi opplever at det ikke når opp. Vi kjenner at dette ble ikke helt riktig. Vi skulle ønske var bra, men det ble ikke bra. Skal vi være ærlige? Hvis vi begynner å samlingene der andre innsider i stedet for fasader, så vil vi finne ut at vi er klisslige, og vi trenger noe helt annet. Hvor er egentlig vi da? Hva er det med mig møter med den teksten? Hvem, hvordan møter den med? Trenger jeg hjelp? Trenger jeg hjelp? Eller skal jeg klare livet alene? Trenger jeg hjelp av Jesus, eller skal jeg klare alt alene? Ska jeg bli rettferdig på alt jeg gjør? Vil du være med å spise Jesu legemålblod i dag? Som et tegn på at jeg trenger det. Og så tog jeg en ting. I forhold til en av som Jesus møtte, som var forhåndstømt av disse mennene til Steino, jeg har lyst til å si Jesus møter alle forhåndsdømte. Jesus møter alle forhåndsdømte. Jesus kan møte alle forhåndsdømte. De som vi har dømt, de kan Jesus møte. Jesus møter meg der. Det finns en serien på TV nå som handler om lærere som så en elev, og fordi en lærer så en elev, fikk den eleven et helt nytt liv. Det var en som så en elev, og eleven ble sett for første på den måten, med respekt og anerkjennelse for hvilket nytt liv. En lærer selv og sånne ting, så er det det utfordrer meg. For det handler om å se den enkelte. Og når du ser den enkelte, vet du at den enkelte kan få et nytt liv. Men det klarer vi ikke alltid å få til, selv om vi prøver så godt vi kan. Men det jeg har lyst til å si her, at Jesus ser deg der du er. Og om du selv nå sitter i en situation, hvor du kanskje har forhåndsdømt deg selv, for det gjør vi som mennesker. Vi sier det ble så galt at du dømmer deg selv, og du dømmer dine egne nedlag. Du er så fortvilet, du ser ner på deg selv. Det er dessverre alt for mange. Jeg jobber mye med unge mennesker, for det er jo det jeg jobber med på det jeg holder på. Og de fordømmer sig selv for ting de har gjort, og ting de har tenkt, og ting de lå på med. Og de trøkker sig selv ned. Og de sier vi det er ikke er ingenting, så har jeg si. vi til sitter her i dag, er forhåndsdømt så sier Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Heller ikke jeg fordømmer dig. Når du sitter der og kjenner på at det var et nederlag, det ble feil, det ble galt, forhold til kona, forhold til familie, forhold til barn, forhold til slekt, forhold til brødre, forhold til søsken, alle slags relasjoner, forhold til pastor, forhold til menighet, forhold til de du jobber sammen med, det ble noe feil, det ble noe rart, heller ikke jeg fordømmer deg, sier Herren Jesus. Du får en ny start nå. Gå bort og syn ikke mer, så betyr du starter nå. Ja, men har levd i dette. Jeg på med dette. eller har levd så mange år. Jeg har holdt på og styrt med dette. Jeg synes dette er pinlig. Beferdig med det. For heller ikke jeg fordømmer deg, sier Jesus. Jeg vil gi deg en ny start. Jeg vil gi deg en ny begynnelse. Trenger du håp der du er i livet nå? I sykdommen du kanskje opplever. Kanskje ikke det, men kanskje noen av de nærmeste. Kanskje angsten og depresjonen, så nu er midt oppe, eller som du känner midt oppi, så at du nesten trøkker helt ned. Ser du at Jesus møter det med håp og sier, «I dag er en ny start. Jeg møter ikke verden, jeg møter ikke med fordømmelse, men jeg møter deg med en ny begynnelse. Jeg møter deg med en ny begynnelse. Og der vet du selv hvem du er. Du vet selv hvor du står akkurat nå, hvor du ble møtt. Men jeg har lyst til å si, «Gud er en trofast Gud» og er det så mange situasjoner, og det er så stort greie, men liksom, du som strever med å bli god nok, du som strever meg at alt skal være perfekt, du som strever meg at alt ikke er, så altså, kan ikke bare si, Jesus, ta det der nå. Jeg vil leve godt nok sånn som jeg, med det jeg klarer å få til, og så klarer jeg ikke alt, og så trenger jeg din hjelp. I stedet for å løfte oss selv opp, skal vi heller kanskje begynne med å løfte Jesus upp Og på den måten de rundt oss upp. Kjære Jesus, jeg takker deg for ditt ord. Og Jesus, dette er Johannes evangeliet her, og vi kan lese om det her fra disse kapitlene her. Og det står mange ting her. Og så sa du at du var livets brød. Det som bare er det, er det vi bare kan spise som ligger der ufortjent her Jesus. Og folk blir provosert. Og her er det noen ganger det sånn folk ble provosert av det. Det er veldig merkelig med hva de hører Jesus når det er mange mennesker som blir kjempeprovosert. Og kanskje her i Jesus er det fordi vi som mennesker noen ganger har en tendens til å heise oss selv opp og vise så flinke vi er. Kanskje gjør vi det her i Randens Misjonskirke også noen ganger, Jesus. Og så ser flinke vi i Randens Misjonskirke hva de flotte Guds tjenestene og de flotte folkene ser flinke ved, så folk udenfor kjenner at det, her nå røkker opp. Tilgi oss, Herre Jesus. Tilgi oss vår synd. Tilgi oss at vi er så opptatt av de ytre tingene, men glemmer at vi er helt desperat avhengig av det alle sammen. Tilgi oss, far, for vi styrer i vei med så mange yttersider og glemmer at innersiden vår er helt like med alle de andre. Tilgi oss, Faren, når vi forhåndstømmer og trøkker folk ned. Tilgi oss, Faren, når vi bruker ord som ødelegger og dreber, i stedet bruke ord som bygger opp og skaber liv. Jesus, du ønsker å skabe liv og bygge opp, og du møter oss i dag, Herre. Hjelp oss å sitte her og kjenne at vi er forhåndstømt. Så kjenner at herre bommet totalt. Så kjenner på skam og sorg i livet. På ting som ikke ble som det ønsker. Far, møte oss der vi er. Med en ny start og en ny oppreisning. Og hjelp Jesus, la det starte innenifra. At det er du som gjør det innen i oss, herre. Så vi i dag vil gru seg forandre av det vi tror på, de når som møter oss. Kjære himmelske far, tilgi oss alt det vi baler med som det er feil. Hjelp oss til å se i det her I det her, i det her friheden. I det er den nye begynnelsen. I det er starten. I det er kraften. I det er håpet. I det er helbredelsen. I det er livet, Herre Jesus. Jesus hjelper til å se det. Og det har jeg lyst til å be oss når vi går til natter i dag, farhimmelen. Da vi kan prise ditt navn, og løfte opp ditt navn, og takke deg for det du har gjort for oss, Herre Jesus. Din trofasthet som møter oss. Det har jeg lyst be om. Amen. Takk